0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях основатели гастрономического проекта «Матист», который работает в направлении кейтеринга, Алексей Гребенкин и Татьяна Сачилина. Тань, Лёш, здравствуйте. Привет. Добрый день. Ребят, давайте чуть-чуть подробнее раскроем, что такое направление кейтеринг, потому что не на слуху это слово. Можете немного в двух словах описать, что это такое. Ну, кейтеринг, говоря самым таким
1: простым понятным языком, это выездной ресторан. Это, то есть, э организация банкета да, получается да организация ключ. питания на мероприятиях в самых разных локациях, от лофта до, не знаю, до поля или леса, где угодно. То есть в любой локации можно сделать полноценный ресторан. А готовка на природе происходит? или? Есть несколько форматов. Иногда мы привозим все готовое, но все зависит от возможности площадки и пожелания заказчиков, но в принципе... Есть много мероприятий, когда мы готовим прямо на месте, в местах абсолютно под это не подготовленных, мы все оборудуем и делаем. Ну,
0: слушайте, учитывая, что мы общались до записи, и Таня сказала, что она журналист, причем с багажом и опытом работы, Леш, ты управленец по образованию, как вы, собственно, пришли к тому, что вы занимаетесь организацией выездных за я не знаю, как можно так сказать или нет. питанием на природе и
2: организациям под ключ. Питание на природе прекрасно. Я думаю, что это будет следующий слоган Питание на природе. На самом деле история достаточно интересная, и она уже длится несколько лет в нашей жизни. Действительно, ни я, ни Леша, не были никогда причастны к кухне именно в профессиональном смысле. Но это та... Та самая ситуация, когда увлечение переросло в итоге в бизнес. Во что, конечно, сложно поверить. Особенно учитывая, что я никогда раньше не готовила и ничего об этом не знала. То есть тебя с
0: детства не не, не, не приучали, не рассказывали, как это правильно делать?
2: Конечно, мне рассказывали, но у меня не было интереса к этому делу. И вот как раз, когда мы с Лешей вместе уже приступили к этому проекту, у нас... Изначально был интерес к готовке. И почему этот проект вообще начался? Потому что э, мы поняли, что не можем съесть вдвоем все то, что хотим приготовить. Mm-hmm. То есть желание готовить было выше, чем желание есть. И тогда мы стали к себе приглашать совершенно незнакомых людей. Это звучит, наверное, очень странно.
0: Даже безумно немножко, я бы сказала. Даже
2: безумно. Mm-hmm. Учитывая, что в тот момент мы жили в Москве, мы туда переезжали ненадолго. и... Там и зародился этот проект. Мы действительно приглашали незнакомых людей к себе в квартиру, говорили, чтобы они принесли вина, а мы им наготовили.
0: А это все было пока некоммерческой да. основой ничем.
2: Да, это был некоммерческий проект, это было такое увлечение. Как позже выяснилось, Леша уже тогда видел в нем потенциал, я в это играла, можно так сказать. У меня и до сих пор присутствует такое ощущение, что я веду какую-то интересную, захватывающую игру или работаю над каким-то проектом, а потом смотрю, что это бизнес, оказывается. Это еще и доход приносит, по всей видимости. ну, что это радует людей, заказчиков, что это приносит там даже деньги нашим сотрудникам, что это приносит нам прибыль, что это узнают люди, они об этом говорят. Это очень классно, когда твое увлечение становится твоей работой.
0: Если чуть-чуть поподробнее, вот этот момент приглашения совершенно незнакомых людей. Как люди относились к тому, что их зовут в гости на наготовленный ужин незнакомые ребята? Совершенно это было всегда, по-разному, да, да. это было всегда очень... Иногда
1: было прям странно и страшно иногда было. Потому что это были незнакомые люди, они находили нас в Инстаграм, писали нам, мы просматривали их профили, иногда это были профили без фото, грубо говоря. А люди пишут, ну мы общаемся, и вроде как... Вроде Ну, адекватные, да. Вроде адекватные, да. Мы, на самом деле, вот по таким профилям без фото нашли себе друзей, с которыми по сей день общаемся.
2: Да, уже больше четырех лет.
0: Да, Классно. А у вас уже тогда профиль соцсети велся с уклоном, что вы приглашаете к себе на ужин кого-то, я так понимаю? Да, да.
2: Мы для этого его и создали вообще, чтобы приглашать людей на ужин. Это был отдельный профиль, не было никаких... Э, не знаю, там обозначений специальных. Просто еду выкладываем, и зовем людей. Ну да, но и... все еще
1: начиналось еще с начиналось названия. Мы сначала очень долго думали над названием, чтобы и как-то уже вокруг названия, наверное, все это обыгрывалось, как-то Ну, сам проект и то, то что мы делали.
2: Да, расскажи, Леш, про название. Это очень интересная история.
1: Да, мы хотели, чтобы название обязательно заканчивалось на «ИСТ» как какая-то адептология, типа там гимназист, футболист и так далее. Вот а первые три буквы, что были аббревиатурой. И мы там ну, придумывали на самом деле самые глупые, самые, самые ну, смешные да. названия. Вот. И в итоге я сказал, типа, ну мы что делаем? Мы создаем атмосферу и вкус Давай назовем «Матист», типа «Make Atmosphere and Taste». Ну да, слушай,
0: очень логично и звучно в целом. Да. да. А это уже наименование «Матист» присутствовало с тех времен, когда вы только начали обосновываться. Мы начали проект с названия Класс. Можно так сказать. А если не секрет, тот профиль, который вы ввели вначале, не является тем же профилем, который сейчас вот у вас? Да, это тот же профиль. Вау, ну это ну, просто классно и интересно звучит.
2: Да, если долистать там вниз, можно увидеть, как мы готовили на этой маленькой кухне в Измайлова, (laughs) какие мы завтраки выкладывали. И несмотря на то, что мы жили тогда в Москве, у нас почти что не было там знакомых, этот профиль начал набирать обороты что очень тоже удивительно.
0: Без продвижения, без рекламы.
2: Да, мы не запускали никакую рекламу, но у нас были некоторые знакомые, которые, в принципе, достаточно медийными были и социально активными. Именно с их помощью какие-то первые подписчики стали появляться, а потом уже по возвращению в Краснодар, и когда это стало там коммерческим профилем, уже тогда, конечно, мы стали запускать Таргет и все такое, но все равно... Основное — это серафанное радио, наверное. И вот передача информации из рук в руки, из уст в mm-hmm. уста. Все делятся там, как им понравилось, как было вкусно. И так у нас и расширяется аудитория постепенно.
1: Да, в плане начала проекта хочется сразу поблагодарить Катю Харитонову и Аню Романову, да? Да.
0: ребята, которые помогли вам, да? Да, да. Слушайте, можно еще чуть-чуть поподробнее то есть вы приглашали на ужин ребят, не брали с них никаких денег, получается. Они приносили с собой там бутылочку вина или что-то да. еще, и вы просто ужинали, знакомились да. и прочее, прочее. Не было никакой, я извиняюсь, дичи там какой-нибудь ужасной или каких-то неадекватных историй? Нет, нам как-то просто везло, наверное, да. и все. Угу. Просто везло.
1: Ну, были своеобразные по нашему мнению, может быть, какие-то заказчики. Но, тем не менее, в итоге мы с ними тоже дружились, общались, и все было отлично. На тот
0: момент где-то по найму вы работали или вы учились на тот момент? Ну, или в целом чем обеспечивалась ваша, ваша жизнь?
1: Денег не было вообще.
2: Да. А на тот момент мы завершили свою карьеру в Краснодаре. Я ушла из редакции журналов, где проработала много лет. Лёша ушел из сети ресторанов, где был бренд-менеджером. Мы переехали в Москву, не строя никаких планов, но мы понимали, что мы там тоже будем работать. И вот пока мы там не начали работать, мы придумали матист. В итоге потом ну, я ушла там в пиар, он работал также в ресторанах, в маркетинге. То есть у нас была какая-то работа, и мы как э, занимались матистом в качестве хобби. По возвращении в Краснодар, э, честно, стало немного уже странно звать незнакомых людей домой, с учетом того, что э, у ну, нас знал много кто в городе. Так. И из-за этого уже как-то странно. Вот, и поэтому, мне кажется, с возвращения в Краснодар началось то, что это... Проект стал перерастать в коммерческий.
0: То есть в Москве этого еще не происходило? Нет. Никакого дохода в Москве Нет. Матис не приносил?
1: Нет, ну почему? Было несколько мероприятий, когда мы там там 2-3 тысячи, заработали. Такие, вау!
0: Это что-то уже организовывалось за пределами квартиры? Или это все внутри квартиры, где вы приглашали на ужин людей? О,
1: есть вот смешная история. Как-то раз нас позвали 6 человек приготовить у них в квартире все это. На улице было минус 25 и мы просто с чемоданом, с посудой, с продуктами и с вот этим всем, сначала шли долго до метро, потом ехали ровно час на метро, потом от метро еще 30 минут по этому морозу, какой-то изморози шли до этой квартиры. Это был первый прибыльный ужин был. А, я думал, ты сейчас скажешь, что вам не открыли. Нет, просто ты так нагнетал, нагнетал, нагнетал. Это было сложно, но это правда было как-то сложно, тяжело очень. И потом, когда мы там заработали первые там, но небольшие, но все-таки деньги. Тогда, вот тогда я лично уже поверил в этот проект и понял, что что-то из этого будет получаться. Здорово.
0: Расскажите уже тогда после переезда в Краснодар, во-первых, почему произошел переезд в Краснодар обратно? Холодно было. А, то есть просто ну, не устроил климат?
2: и все. Мне было тяжело, честно говоря. Я абсолютно южный человек, и все равно тут осталась семья, друзья захотелось вернуться к ним. И в тот момент мы видели путь развития «Матиста» в Краснодаре. Конечно, если бы мы, возможно, остались в Москве, привлекли какие-то инвестиции и так далее, то сейчас бы мы были совсем в другом месте. Но в тот момент мы знали, как это начать в Краснодаре. И, кстати, у нас не было вообще никакого стартового капитала.
0: Мы просто приехали, но знали какой-то план.
2: Ну да.
1: Да,
0: да. Класс. Ну, давайте тогда потихонечку перейдем к моменту, что когда вы решили все-таки заниматься этим проектом как коммерческим, и потом уже раскроем тему того, был ли у вас бизнес-план и финансовая подготовка к этому.
1: Но это все как-то постепенно шло. То есть у нас не было какого-то момента, когда мы поняли, что это вот коммерческий проект. У нас было, когда мы только вернулись в Краснодар, Татьяна, честно говоря, ну, как бы она верила в него, но она вернулась в журнал тогда, в тот момент еще работать, и говорила мне, типа, Леш, ну, надо вот, ну, работать, наверное, что-то. Что ты говорил? Да, да, конечно. А сам сидел и знал, что, типа, нет, вот, надо заниматься только матистом, и все. Ты не работал по найму на тот момент? Нет, не работал. Конечно, мы там едва концы с концами сводили, это был сложный очень период, но... Я для себя понял, что надо вот
0: с головой в это окунуться, этим заниматься. Если не секрет, сколько по времени продлился этот самый сложный период?
1: С момента вообще образования проекта, наверное, месяцев семь, да? Где-то только с июля мы начали там что-то как-то зарабатывать. Да.
2: Ну, мы придумали проект, будучи в Москве, когда он был вообще некоммерческим. Это был октябрь, ноябрь. А вернулись в Краснодар в марте. И вот с марта, ну, мы зарабатывали по чуть-чуть на Матисте в том числе, но это было вообще игрушки какие-то. И у меня этот ступор продолжался долгое время. Я из-за этого продолжала работать в журнале, потому что я понимала, что э, этот проект не принесет мне стабильный доход. И лучше пусть у меня будет работа, а это будет хобби такое. И я поняла такую фишку. Я теперь ее рассказываю всем своим знакомым. У меня есть много подруг, которые ведут свое дело там, в разных сферах абсолютно и продолжают работать по найму, чтобы обеспечить себе какой-то стабильный доход. Я говорю, пока вы не перестанете, пока вы не откажетесь от этого стабильного дохода и не окунетесь в свое дело, ваше дело не начнет вам приносить ту прибыль, которую оно может приносить. Это ни в коем случае не какие-то романтические заявления, что сегодня же пишите там, заявление на увольнение, и все бегите делать то, что вы хотите. Это совсем о другом. То есть нужно подходить рационально, например, подготовить себе там, почву какую-то, финансовую подушку, и уйти действительно из найма, чтобы заниматься своим делом. До тех пор, пока ты распыляешься на разные там, какие-то сферы, в итоге не получится ни в одной. Это абсолютно логично, потому что ты начинаешь впадать в какую-то фрустрацию по поводу своей работы в найме, типа начинает она раздражать. Тут же ты не можешь полноценно отдаваться делу и из-за этого тоже переживаешь. Я была в этом состоянии достаточно долго. Я буквально пару лет еще работала в журнале. Мне нравилась эта работа. Ну, все таки это моя специальность, и мне нравилось быть в этой сфере, вообще в глянце быть. Но я понимала, что пока я не прекращу ее, я не смогу полностью заниматься проектом. И, о, чудо случилось! Как только я отказалась от работы в найме, проект стал приносить намного больше.
0: Ты своими усилиями дополнила работу Лёши, я так понимаю, и вы вместе подняли его на новый уровень. Да,
2: мне кажется, что это не только ну, касаемо того времени, которое ты можешь уделить проекту, но и вообще, куда фокусируется твоя энергия. Ты свое внимание на что обращаешь? то у тебя и цветет вот так
0: это очень логично то да. есть получается переехав в Краснодар пару лет Матист еще скажем так не был ну он приносил какие-то да.
2: небольшие деньги знаете как я говорю на бытовые расходы
1: но да, вообще вот, путь коммерческий начался в тот момент когда мы вышли за пределы квартиры за пределы дома
2: и попали в точку неба Аня да. привет
1: да нас Просто дописала девушка, типа, вот у нас пространство событий точка неба, мы хотели с вами бы встретиться, пообщаться. Мы поехали на эту встречу, пообщались, обсудили и решили, что можно провести какое-то мероприятие на их площадке. Мы его провели, это было 8 гостей, это было сложно, это было вообще... 8, 8 гостей? 8 гостей, да. Тогда для нас это было очень много еще, очень тяжело. Вот, мы провели этот ужин. Сразу после этого ужина одни из гостей э, сказали, вот у нас скоро день рождения, можете сделать нам на день рождения То тоже же такой самое, же ужин, да. И постепенно, постепенно это вот начало так развиваться. Мы начали активно и очень плотно партнериться с Точкой Неба. У нас появились совместные предложения. Люди их начали активно заказывать. Да, мы сначала работали, конечно, даже при наличии заказов. У нас сначала было... Ну, как-то, наверное, все неправильно еще поставлено, продумано, и поэтому мы вроде как должны были зарабатывать, но почти не зарабатывали. Вот это итоге То есть, да, там было все не, не так просчитано, мы это
0: делали на каком-то таком вайбе романтическом просто. Вот. Это еще не было, если не секрет, официально оформлено. То есть это пока просто было хобби. Да. Угу. да. Так, вот. как развивались дальше события.
1: Перед Новым годом, перед вот предшествующим тому году, как был этот самый карантин, коронавирус. Мы очень неплохо отработали перед, перед Новым годом корпоративы, вот это все, и мы как-то уже тогда такие, типа, ого, вот это интересно. И первые заказы тогда были вот на дни рождения на крышах, на других площадках. Мы стали, ну, мы уже почувствовали, что это действительно что-то коммерческое. Потом, естественно, карантин, все такое, мы и, и там придумали, что делать. Мы просто лепили уже на заказ людям равиоли, делали десерты на заказ все из дома и вот после карантина когда люди были, были вот голодны до мероприятий до общения до праздников
2: в ресторанах это было сделать не так-то просто с учетом там особенности посадки
1: да да и вот тогда проект начал выстреливать именно тогда мы вот поняли что вот Тут уже, наверное, что-то действительно есть перспективы хорошие.
2: Да, и в тот момент мы решили уже оформляться, делать цех, набирать команду. Мы долгое время готовили сами. Мы до сих пор иногда готовим сами для некоторых наших заказчиков, которые уже для нас друзьями стали, так сказать, для своих. Мы до сих пор выходим на кухню и рады для них готовить.
0: Но это же как никак вы все равно еще любите кулинарию. и саму да, готовку. да, да. Я так понимаю, все это время все-таки матист не был прям основной целью вашей жизни. И вышли к этому без бизнес-плана какого-либо. Или же все-таки план был?
2: У нас не было ни плана, ни стартового капитала. Это вообще интересно, как мы вышли в плюс, имея вообще ноль в начале все было с оборотных денег. Не знаю вообще, если кто-то финансово грамотный, наверное, нас послушает, покрутит у виска, но это сработало. Почему нет? Мы всегда работаем по предоплате, и эта предоплата, это как...
0: Себестоимость продуктов получается. Да,
2: то есть мы все это крутим, вертим, то есть мы своих денег не вкладываем. Конечно, с уже с ростом компании там на какие-то цели мы э, ну, уже вкладываем больше денег, и потом мы вкладываем то, что мы зарабатываем в этом проекте. То есть отказываясь от части прибыли, мы э, эти деньги вкладываем в развитие, ну там в в укрепление производственной базы и так далее.
0: Реклама и прочее-прочее.
2: Реклама, кстати, вот интересный момент. Я не могу вспомнить ни разу, когда мы платили за рекламу.
0: Вау. Но это тоже очень похвально получается. То есть вы, не не прибегая никаким таргетированным штукам, просто-напросто на своем энтузиазме заработали себе аудиторию. Ну да, Да. и, наверное, все-таки
1: личный бренд еще сработал во многом. Ну, как не то, что личный бренд, а то, что мы социально активные, Таня там ну, достаточно медийная, и, может, это тоже нас привело к тому, что проект начал продвигаться за счет нас, за счет счет наших, ну, не знаю, личностей или как-то так, можно сказать.
0: Тань, вот ты сказала, что работала все это время, ну, точнее, угу. некоторое время в Краснодаре работала да. по найму. Да. Сложно ли тебе далось, далось то решение, что нужно уходить? Какие мысли у тебя в тот момент присутствовали?
2: Мне было сложно вообще уходить, потому что это, наверное, мое любимое, единственное место работы было. Я там начала работать еще, будучи студенткой, и ну, я действительно там выросла, как в какой-то семье. И... Я до последнего пыталась это совмещать. Но все таки это очень много сил забирает, очень много энергии. Общаться с разными людьми, делать то, что тебе уже, возможно, не хочется делать. Общаться на темы, на которые тебе не хочется общаться. Там я не могла себе позволить э, какой-то день тишины взять и говорить, типа, я не хочу. Не трогайте меня, пожалуйста. Да. Вот, поэтому... Вот как раз после карантина это и случилось. Мы все ушли на карантин, и после я уже не вышла на работу.
0: И полностью отдалась уже Матисту, получается.
2: Да, И мне нравилось в Матисте, что если не хотела, я могла не общаться с людьми.
0: Ну, слушай, это, наверное, прелесть и отличие найма от своей деятельности.
2: Да, конечно, что-то в этом есть. Я действительно за вот эти все годы в журнале, я ну, безумное количество интересных людей узнала, и мои бывшие коллеги, тоже очень интересные все люди. Но вот иногда мне хотелось закрыться, я э, сейчас только понимаю, что чем более я открыта, тем больше людей привлекает Матист. И поэтому вот сейчас я уже начала получать удовольствие от работы. Оно, наверное, приходит вместе с деньгами.
0: Нет, ну, наверное, когда ты чувствуешь отдачу, скажем так, от вложенных своих трудозатрат, то, ну, конечно, ощущаешь мотивацию. Хорошо, хотел бы более каверзные вопросы такие позадавать, что когда уходили с основного места работы, который приносил стабильный доход, сомневались ли вы в проекте? Были ли сомнения или какие-то страхи? И на что, собственно, были надежды положены? У меня не было никаких страхов. или. Ты ты просто знал, что он будет работать?
1: Ну, я просто знал, что нужно пробовать. Не знаю, наверное... Такого плана проекта, если я придумываю, то я в них верю и всецело себя им посвящаю, погружаюсь в них, поэтому страхов каких-то нет. Ну, страх, что проект не заработает, не сработает. Ну, окей, два года потеряли, но хотя бы попробовали. Вот и все. Не получилось, нет вариантов других. Ну, пошел в найм опять.
0: Ну, получается, лучше сожалеть и попробовать, но сожалеть и не попробовать, как бы это совсем разные вещи. А у тебя, да? мне кажется, ты сидишь такая, Господи, мне было максимально да. страшно просто...
2: У меня были страхи вплоть до последнего времени, да. Я не могла, наверное, поверить в то, что я взрослая, что у меня есть свое дело, что я несу за него ответственность, за сотрудников ответственность, за себя, за будущее этого проекта. И я все время... Вот лёша не даст соврать я все время говорила нам нужно как-то это систематизировать я почему-то думала что если я сейчас все систематизирую составлю списки списков то у меня будет все хорошо нет не будет свое дело это наверное готовность к любым неожиданностям. И сейчас, когда я это поняла, я начала вот опять же кайфовать от своего дела. А до этого у меня были, ну, такие страхи. Все на свой счет принимала. Мне было очень тяжело. На самом деле, мнительным людям лучше не заводить свое дело. Серьезно? Или вы работаете с психологом? для ага. этого. Я, кстати, проходила и бизнес-наставничество, и в терапию пошла, и, ну, вот многие моменты. Я проработала, и мне стало более комфортно Слушай, заниматься ну... бизнесом. Я вообще советую всем людям, которые э, несут ответственность за свое собственное дело, быть в терапии и разбираться в себе, потому что это большая, большая работа.
0: Ну и в целом, мне кажется, психологическая гигиена очень важна, это первое. И, наверное, одно из качеств предпринимателя, что ты должен в любой ситуации уметь Засыпать с закрытыми глазами просто на ура и не думать ни о чем. А люди, да? которые мозгом зависят от того, что происходит с ними в течение дня, очень сложно засыпать, если что-то идет не так.
2: Да, mm. действительно. Действительно, это вот э, тот момент, когда ты берешь на себя ответственность за все, что ты делаешь. Это очень здорово.
0: мне кажется, Леша, твоя полная противоположность. Он спокоен, как удав, и знает, что все будет хорошо, просто нужно немножко подождать. Mm. Ну нет, не всегда так.
1: Иногда, да, иногда, наоборот, не знаю. Я тоже в терапию пошел, потому что иногда прям я вспыльчивый очень, особенно в работе, и от этого страдают иногда и сотрудники, и Татьяна тоже. Я, кстати, знаете, вспомнил сейчас один очень забавный момент, когда мы говорили про планирование и так далее. Немного отклонюсь к этому, но это интересный момент. По-моему, в начале 2019 года я решил написать бизнес-план. <свят> я его написал. Это был огромный файл. Я там все до мелочей. Сколько рублей должно быть? Сколько всего? Я его пишу, сохраняю на рабочем столе. На следующий день открываю. Его нет. Так. Его нет в корзине. Его просто нет. Я думаю, так. Ладно, сейчас сокращенно еще напишу. Что-то я долго к этому шел. Опять там через неделю написал сохраняю, захожу, его нет. Что происходит? Я не знаю. Вот в тот момент я просто сам себе сказал, все, плана плана не
0: будет, да. Плана не не было, нет и не будет. Слушай, но окей, ты считаешь, что что плана не было, нет и не будет. А если бы все-таки он был, как ты считаешь, это бы помогло какому-то скорейшему развитию и изменению, там, скажем, ситуации? Понятия не имею хороший ответ.
2: Мне кажется, что, возможно, он бы как раз-таки помог систематизировать ага, все. Но, как говорил мой наставник, что систематизация никак тебе не гарантирует стабильность. Это упрощает твою работу, это открывает тебе глаза на многие вещи. Но в ситуации нестабильного бизнеса, если ты выбрал такую нишу, то... Тебе систематизация не даст гарантированный там какой-то доход или еще что-то. То есть нужно быть готовым, адаптироваться. Например, я знаю, что у меня сейчас лето начинается или перед Новым годом ну, мы на расхват, как говорится. То есть очень много работы, я не успеваю есть, я не успеваю спать, я не успеваю заниматься спортом. Но я очень много работаю, достаточно неплохо зарабатываю. И потом я могу отдохнуть, например, в январе когда никто не думает о праздниках, все там засели дома. Конечно, есть работа в январе, но это, как правило, низкие месяцы вообще во всей ивент-сфере, и в кейтеринге в том числе. То есть я вот эту вот сезонность только буквально в этом году перестала болезненно воспринимать. Вот
0: я только хотел задать вопрос, учитывая скажем так, твое душевное состояние и отношение к этому делу, мне кажется, тебе было это очень сложно принять. И я, будучи сейчас работая по найму, понимая это, то, что доходы в некоторые месяцы могут быть гораздо ниже, чем в другие. Как с этим смириться? Просто принимать это и рассчитывать свой бюджет?
2: Да, вот тут как раз финансовая грамотность вам поможет и систематизация в в плане своих доходов, в плане своих расходов. То есть, если вы знаете, что у вас низкие месяцы предвидятся, ну, не будьте вы легкомысленными, да, да не, не будьте легкомысленными, оставьте себе что-нибудь для того, чтобы обеспечить свое стабильное существование в эти месяцы, чтобы как раз-таки освободить себе время, чтобы продумать планы развития, чтобы проработать какие-то новые, может быть, ниши, которые вы можете занять. И как раз стартуйте в новый сезон уже подготовленными.
0: Класс, класс. Давайте тогда потихонечку вернемся именно к пути матиста. То, что вы сказали, основная работа и увеличенное количество заказов появилось после пандемии, после карантина. Можете рассказать все-таки про ситуацию подробнее до карантина, как вы справлялись с тем, что заказов не было во время карантина? Вы сказали, вылепили вы лепили кулички какие-то или что-то? Ой,
2: куличики тоже были это моя боль была в первый год. Сейчас мы спокойно справляемся с большими объемами на Пасху. Это у нас такое тоже любимое активное время.
0: Ну и в целом, то есть, путь становления компании дальше. Как вы набирали команду? И, может, какие-то рекомендации по набору персонала у вас будут?
1: Это все было как-то очень ситуативно. Не знаю, мы искали персонал. Весь персонал, который к нам выходил, мы им давали какое-то время поработать. То есть мы наблюдали за ними. Собеседования как такового предварительного особо и не было. Ну, серии, где работал, какой опыт, и все. А дальше мы присматривались. Для меня, например, я очень активно занимаюсь кухней. Для меня очень важно наблюдать за поварами, как они работают, есть ли у них вкус, есть ли у них стиль в работе. Я наблюдаю за их движениями, как они вот чувствуют. То есть тут это очень творческая работа. И, по сути, любой повар — он художник. Но тут есть момент такой, что есть как бы главный художник, а ты должен за ним повторить. Но когда я вижу, что ребята их повторяют и что-то со своим вкусом делают, и получается круто, классно все, это значит мои ребята. И они будут со мной работать.
2: Да, у нас сейчас, кстати, команда поваров в основном готовит. Мы иногда прикасаемся к кухне совсем немного, вот. и она у нас, кстати, появилась до карантина.
0: Команда, ты да, в виду? да,
2: команда поваров, но уже после карантина это стали какие-то постоянные сотрудники, которые с нами несколько лет работают, также и официанты. Есть те, которые с нами из года в год, которых обожают гости. У нас очень часто повторяются гости или там смежные компании, так как все по сарафанному радио. И у нас есть там любимый официант Миша, который все уже говорят, типа, «О, это Миша! Миша, иди сюда!» Очень классно. Мне нравится то, что наша команда, все молодые, что наша команда это как такая семья или как какой-то коллектив не знаю
0: еще и узнаваемая при всем да при этом.
2: и это очень здорово и гости также расценивают то есть мы против клише я помню время когда Лёша отвечал людям в директ мы не занимаемся кейтерингом потому что э, мы не хотели ассоциироваться с засохшими канапешками
0: ух ты да. а вы именно раскрывали Свое дело с другой стороны, то есть. Да,
2: у нас был гастрономический проект, это был гастрономический театр. Мы хотели готовить индивидуально для каждого человека. А потом мы поняли, что даже кейтеринг в общественном понимании все-таки он там пять лет назад был немного другой. Сейчас эта сфера очень сильно развилась. Сейчас у нас в городе есть много классных кейтерингов, и действительно раньше это было не то, и мы не хотели, чтобы э, нас ассоциировали с такой едой. И вместо того, чтобы закрыться и закрыть для себя эту нишу, мы решили ее открыть по-новому. Мы решили делать классные блюда из качественных продуктов. У нас прям все супер качественно. Вот я готовлю для людей из того, что я ем сама. То есть и никогда не использую какой-то плохой продукт не или, или дешевый да. продукт. Да, это вообще закрытая тема. Это недопустимо для нас потому что мы делаем праздники людям. Ну да, еда... не хочется,
0: чтобы он был подпорчен каким-то...
2: Да, да, еда — это очень важная составляющая праздника. Придут гости на свадьбу, они запомнят, вкусно ли они поели, хорошо ли они выпили и как они потанцевали. То есть это самое важное, чтобы у гостей потом ничего не болело, чтобы они все хорошо чувствовали, чтобы они были сытые все. Поэтому для нас это прям супер важно качество продукта я до сих пор сама занимаюсь закупками кстати несмотря на то что у нас есть там команда и несмотря на то что иногда бывают большие объемы я каждый раз думаю я это делегирую я сама это больше не буду делать все со следующего мероприятия я не прикоснусь к этому
1: да и в итоге мы по синому
0: бегаем с 7 утра выбираем помидоры ну слушайте это же все таки мне кажется, это у некоторых людей в голове присутствует, что идеально я сделаю только сам и буду этим доволен. Но ну, а да. в целом, почему нет и почему бы не.
2: Да, да. Ну, это и есть моя работа. Мне больше нечем заниматься. Угу. То есть, это огромная часть моей жизни. Если я э, все делегирую то мне будет не так интересно. Я хочу быть включенным в процесс, чтобы все контролировать.
0: Вот, кстати, затронули тему распределения обязанностей. Вы вдвоем работаете в Матисте. Можете рассказать, кто чем занимается и ну, какую долю работы берет на себя каждый?
1: Ну, моя основная часть это кухня, это блюда, меню, проработки, э, не знаю, там следование трендам каким-то. Э, Татьяна занимается закупкой, я зачастую занимаюсь подборкой самих продуктов. Какие они должны быть, какие
0: продукты лучше выбирать. А бухгалтерия и прочее это у вас ведет отдельный человек или так же? Это ведет Татьяна.
2: Да. Все это делаю я, да, я организационными моментами занимаюсь, подбором команды. Сейчас у нас есть еще направление организации мероприятий полное, помимо организации питания. То есть этим тоже занимаюсь я, координирую мероприятия, организовываю их. То есть мне очень нравится в этой сфере. Сейчас делать людям такой праздник, о котором они будут помнить долго. И вот это вот мне больше нравится. Все, что за кадром остается в кухне, меня это меньше привлекает. Все-таки вот эта моя натура медийная берет верх.
0: Ну, это, наверное, больше творческая, и, наверное, кухня, это больше, наверное, такой контроль достаточно тотальный. Да. Да.
1: да, и важно, что по сей день абсолютно все заявки, все заказы, все звонки обрабатываем только мы с Татьяной, то есть пишут и звонят либо мне, либо ей. И общение с заказчиками происходит только от нас. То есть нет менеджера, который бы вел диалог с заказчиком.
0: Это вас никак не напрягает или, наоборот, это вам нравится?
2: Мне очень нравится. Да,
1: это именно нравится. И это... Плюс э, у нас тогда нет никаких сомнений, что кто-то где-то что-то упустил, потому что мы этим занимаемся. Ну и, в принципе, общение...
2: же вообще ни одного заказа никогда не упустил. Все, что писали... Что-то
0: упустил? (смех) Все, что писали, это было принято, обработано и сделано по факту. То есть вы не отказали ни одному человеку?
2: Отказывали.
0: Да, бывало. Нет-нет, ну, я имею в виду, те, кто вам э, нравился, объективно не случилось так, что с вами не захотели работать или у вас не сложилось.
2: Разные ситуации бывали. Я раньше воспринимала все отказы на свой счет. Вот это тоже очень такой э, трепетный момент для тех, кто начинает свое дело – выстраивать личные границы и понимать, где...
0: Претензии к тебе?
2: Да. да а или где... проблемы да.
0: в покупателе, скажем Да-да-да.
2: То есть ты нужно отделять личное от рабочего, что адресовано именно тебе, а что это просто... Это его, это заказчика. Это не твое.
0: Ну, слушай, мне кажется, когда ты дорожишь своим делом, трепетаешь по нему, сложно воспринимать, потому что это дело, это часть тебя, и не просто это отделять.
2: Ну, не бывает таких людей, которым... Всем, например, будет нравиться одно и то же. Давайте ну, тоже ну, так.
1: Татьяна, обычно все равно, когда я говорю, люди отказались, в итоге они там не делают праздник. Блин, вот блин. Но ну, это нормально расстройство, когда ты переживаешь. Да, мы всегда переживаем, расстраиваемся, но это нормально. То есть люди изначально они делают не заказ, они дают заявку, и потом они ее рассматривают. Но тут, как говорится, Всем всем точно мил не будешь, кому-то подходит то, что мы предлагаем, кому-то не подходит, вот, но даже заказчики, которые в итоге отказываются, мы не считаем это зря потраченным временем, может быть, нам как бы они отказали, а своим друзьям нас посоветовали и так далее, то есть тут такая цепочка может быть очень длинная, и кто-то из них все равно приходит к нам.
0: Ну, в общем, не расстраиваться из-за полученных отказов, это тоже важно. Я не лезу в вашу личную жизнь, но так как вы ведете бизнес вдвоем, существует такое понятие, что с партнером строить бизнес сложно. И предыдущие гости к нам тоже приходили вдвоем, они обе были совладельцы и являются по сей день. Я задавал им такой вопрос, резонна ли фраза, что бизнес, построенный на дружбе, не такой, скажем так, надежный, как дружба, построенная на бизнесе. Можете ли вы как-то опровергнуть или, наоборот, подтвердить эти слова?
2: Очень сложно разделять личное и рабочее, опять же скажу. Да. Очень. Это такой тонкий момент, когда ты должен в какой-то ситуации просто выключить свои эмоции и понимать, ради чего ты это делаешь. Ради прибыли или ради э, имиджа или ради того, чтобы обеспечить стабильность сотрудникам а дома решать уже все свои домашние дела. Не впутывая бизнес, скажем так. Да. Это сложно, этому нужно учиться, этому научиться возможно. Не знаю, вот сейчас мы с Алексеем бизнес-партнеры, и, в принципе, неплохо выходят.
0: Ну, то есть, не считаете ли вы, что с друзьями строить бизнес нельзя? Это не так?
1: Мы уже партнеры. Мы, не знаю, мы друзья? Нет. Мы не друзья, мы партнеры.
0: Ага. Ну, так достаточно... Мне кажется, что вы дружили раньше. А, Было дело, да. да.
2: на самом деле это можно не вставлять в запись, но мы почти шесть лет были вместе. Встречались, а, в смысле? Да. Да, жили вместе, и, да. да, и сейчас мы остались партнерами, и сейчас мы не вместе.
0: Ага. А если я попрошу, это, это, м- не, если м- я попрошу это не вырезать, потому что, смотрите, это такая история, что... Я не могу сказать, что бизнес разрушил вашу семью, но немножко выглядит так.
2: Нет, не бизнес разрушил нашу семью. Эм, Давайте я сейчас сформулирую. На самом деле это интересный опыт, потому что в какой-то момент, когда ты понимаешь, что, например, твоя личная жизнь уже не может оставаться прежней, но ты не готов отказываться от своего дела, во-первых, потому что ты его любишь, во-вторых, это твой единственный источник дохода, В-третьих, потому что тебе хочется продолжить этим заниматься, и ты понимаешь, что ты не готов, тоже у тебя там уважение осталось к твоему партнеру, и ты не можешь тоже его там выставить из этого дела. И ты начинаешь искать пути. Ты начинаешь по-другому смотреть на вещи, отключать свои эмоции, продолжать работать, потому что я не могу сказать человеку, извините, что у вас сегодня праздник, у меня нет настроения, я поругалась с парнем.
0: А он по совместительству мой партнер.
2: Да, mm-hmm. так я сказать не могу. Я рада каждому празднику наших заказчиков, и поэтому я продолжаю с улыбкой на лице делать им эти мероприятия, продолжаю работать. Каждый из нас продолжает выполнять свои должностные обязанности, обеспечивать бесперебойную работу нашего общего дела. Потому что каждый в этом заинтересован. Лично остается дома.
0: Исходя из твоих слов, читаешь ли, что ты выход из зоны комфорта расширяет знания и ты постигаешь новые умения и как распознаешь их в себе, что ли?
2: Да, конечно. На самом деле у нас намного больше потенциал, чем мы там реализуем его в привычной жизни. Стоит попробовать, чтобы понять, на что ты способен. Если ты знаешь, что ты. Э, имеешь интерес к этому делу, то рано или поздно оно у тебя выстрелит. Если не выстрелило, тебя всегда будет куда вернуться.
0: Мне кажется, это очень мотивирующие слова для некоторых людей будут являться. Я надеюсь, это, эти слова дойдут в нужные головы, и они будут услышаны. Ну что ж, друзья, это был подкаст Надежды Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня вы слышали историю о том, как душевный порыв и тяга выросла в проект «Матист», а Таня Сачилина и Алексей Гребенкин не жалеют о том, что стали предпринимателями. Пишите комментарии в наших группах и пабликах во всех социальных сетях, присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока. Леша, Тань, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам пока. большое.